0: Bonjour Dans cet épisode, nouveau sujet, je souhaite vous parler d'intelligence, et plus précisément d'intelligence au pluriel, de nos intelligences. Parce que oui, on dispose de plusieurs intelligences, alors que dans le langage courant, l'inconscient collectif, l'intelligence renvoie à une seule en particulier, alors que nous en avons trois, chacune étant rattachée à une partie de notre cerveau. Chacune utilisant des informations différentes à traiter et chacune ayant son utilité. Alors, l'idée, c'est pas de vous faire un cours de neurosciences. <rire> J'en ai surtout pas les capacités, pas les connaissances. Mais simplement, je me suis intéressée, moi, à ces trois intelligences. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté des scientifiques, j'ai passé des tests pour savoir, pour comprendre. J'ai découvert que j'étais au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et ça, et ça a révélé, réveillé. Beaucoup de choses en moi qui ont amélioré ma vie d'une manière générale. Alors, ces intelligences, aujourd'hui, je souhaite vous en parler. Quelles sont-elles À quoi servent-elles Comment fonctionnent-elles Et comment les utiliser Et bien, c'est ce que je vous explique, ce que je vous partage à ma manière dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Pour commencer, j'aimerais définir l'intelligence. Bon, l'intelligence, c'est la capacité à connaître, apprendre, comprendre et s'adapter. À toute chose et à toute situation. C'est aussi la faculté de choisir et traiter une information pour atteindre un objectif. D'une manière générale, donc dans dans l'inconscient collectif, ce que je vous disais quand on parle d'intelligence, quand on dit quelqu'un qu'il est intelligent, on parle, enfin on pense à ses capacités intellectuelles, purement cognitives. Voilà, c'est sa capacité à résoudre un problème de maths, euh, voilà, de manière rationnelle avec logique, c'est des scientifiques, euh, des personnes très objectives. Or, il s'agit d'une seule forme d'intelligence, mais il en existe deux autres. En plus donc de l'intelligence cognitive, on a l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Ce sont là les trois intelligences dont nous disposons tous. Et chaque intelligence trouve son siège dans l'une des parties de notre cerveau et constitue les trois modes de réflexion, les trois façons de traiter une information, Tels qu'ils sont présentés donc, dans le modèle SIC, dont je vous ai déjà parlé donc, sur un épisode précédent. Le modèle SIC, c'est les structures et interactions en communication. Donc, c'est le modèle destiné à comprendre son fonctionnement en soi et avec les autres. Ces trois modes de traitement d'une information, ce sont l'analytique, l'analogique et l'affective. Ou, autrement nommé par Blaise Pascal, la raison, la fantaisie et le sentiment. Donc, je vous les redonne. L'intelligence cognitive, c'est donc la méthode analytique, la raison. L'intelligence intuitive, c'est la méthode analogique, la fantaisie. Et l'intelligence émotionnelle, c'est la méthode affective, ce que Blaise Pascal appelle donc le sentiment. Et les trois parties du cerveau qui correspondent à chaque intelligence, ce sont le néocortex, le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Donc maintenant que je vous les ai Présenté, très simplement j'aimerais rentrer dans le détail donc, de chaque intelligence pour mieux vous les expliquer donc je vais je vais commencer par la plus connue enfin ou en tout cas celle à laquelle on pense lorsqu'on parle d'intelligence l'intelligence cognitive euh, je vais y rester un petit moment pour vous en parler ensuite je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle mais très rapidement car je vais faire l'épisode juste après qui sera dédié complètement à l'intelligence émotionnelle j'avais beaucoup de choses à vous dire et enfin donc l'intelligence intuitive que je découvre euh, sur laquelle je connais bien moins de choses, que j'aurai plaisir, j'en suis sûre, à, à repartager avec vous lors d'un prochain épisode. Donc la première, donc celle, je vous disais, la plus connue, l'intelligence cognitive. Et pour cause, quand on parle d'intelligence, on pense tout de suite à celle-ci, ben, c'est parce que l'indice qui a été établi et qui sert à mesurer les capacités d'une personne à l'exploitation de cette, de cette intelligence s'appelle le QI, donc le quotient intellectuel alors qu'il serait plus juste, finalement, de le nommer « quotient d'intelligence cognitive », car il est bien la question, en fait, d'évaluer cette forme d'intelligence. Je vais y revenir juste après, sur ce test de QI. Donc, l'intelligence cognitive, c'est quoi Cette intelligence, c'est celle qu'on utilise avec notre, notre cerveau néocortex pour résoudre, par exemple, des problèmes mathématiques, pour raisonner avec logique à partir d'informations objectives, scientifiques, c'est lui qui pèse le pour et le contre dans une décision à prendre avec des informations, des éléments factuels, quantitatifs. C'est le siège du pragmatisme. Il analyse, il synthétise à partir de connaissances et de savoir. Cette intelligence, elle est vraiment rationnelle. Et elle nous sert énormément au quotidien, par exemple pour lire, pour écrire, pour conduire, pour calculer, pour unir des choses, pour parler pour réaliser des tâches quotidiennes, donc administratives, techniques, mécaniques... En fait, tout ce qui nécessite d'être compris pour être réalisé. Quand on prend le temps de réfléchir, c'est elle qu'on sollicite. On a besoin de cette intelligence pour comprendre, pour organiser notre pensée. Dans cette intelligence, et les deux autres aussi, on distingue différentes fonctions. Ici, donc dans l'intelligence cognitive, il y a six fonctions principales. Que voici Il y a d'abord donc la perception visio-spatiale, donc s'orienter, se repérer dans l'espace... Et aussi la perception par rapport aux capacités sensorielles, donc de nos cinq sens. Perception. Deux, c'est l'attention, donc l'alerte, la vigilance, la concentration. La sélection aussi et le maintien de la conscience par rapport à un stimuli qui est intérieur ou extérieur. Ensuite, il y a la mémoire pour retenir, stocker et retrouver. Donc à court terme ou long terme, on retient donc des savoirs, des mots, des expériences. Ensuite, quatrième fonction, La motricité. Donc action simple et complexe, par exemple, donc, euh, pour tout ce qui est pour agir, pour apprendre, pour améliorer. Le langage, instrument de communication, donc ça nécessite de recevoir, de comprendre, donc à l'écrit, à l'oral et aussi de se faire comprendre. Et puis enfin, donc sixième, euh, sixième fonction, le raisonnement. Donc c'est l'adaptation à des situations, c'est la prise de décision. Donc ça vient servir les fonctions exécutives, juger, planifier, organiser, gérer les priorités, Agir ou ne pas agir. C'est vraiment donc tout simplement notre appareil à penser. Donc l'intelligence cognitive. Alors on a tous ce cerveau, ce néocortex, et on possède donc tous ces capacités. Mais elles ne sont pas toutes au même niveau pour tout le monde. Donc certaines personnes auront une excellente mémoire, d'autres une capacité à apprendre des langues étrangères mais très facilement, ou d'autres à résoudre des problèmes de maths avec rapidité. Chaque personne a ses facilités, ses capacités, selon un niveau plus ou moins élevé. Comme je vous le disais juste avant, donc cette intelligence fait l'objet d'un test et les recherches autour donc, de cette intelligence ont démarré très tôt, donc tout début du XXe siècle, même fin du XIXe. Et la raison de ces recherches, à la base, c'était euh, de prouver qu'une partie de cette intelligence était héréditaire okay, et d'en tirer des conclusions pour améliorer l'espèce humaine. <rire> bon bref, plusieurs études et plusieurs tests plus tard, c'est finalement en 1939 que le psychologue américain David Wechler crée un test, donc bah, même s'il a encore beaucoup évolué depuis, qui porte encore son nom aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, notre intelligence cognitive, ou plutôt nos capacités à, à exploiter cette intelligence cognitive, peut être mesurée au travers d'un test de QI. Donc C'est un test psychométrique. Et ce test a notamment pour intérêt, comme je vous en parlais dans, dans mon tout premier épisode, de se connaître, pour se comprendre, notamment lorsqu'il est question de détecter donc un QI décalé par rapport à la moyenne, notamment un QI qui peut être élevé, donc qu'on appelle un, un haut potentiel intellectuel ou HPI. Ce test, je l'ai passé, donc c'est le test de Wechsler. Aujourd'hui, donc euh, si vous devez le retrouver, c'est test de Wechsler pour adultes, quatrième version pour être exact, donc c'est W A I S ensuite 4 en chiffre romain. Et il se réalise en prenant rendez-vous avec un psychologue. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de déterminer si notre QI pourrait être à l'origine de certaines incompréhensions ou certains dysfonctionnements psychologiques, donc par rapport à la population. Moi, j'avais besoin de comprendre, donc effectivement certaines choses, cette soif d'apprendre, ce plaisir de réfléchir et également ce sentiment d'être différente. voilà, De ne pas être faite pour faire comme tout le monde, de ne pas avoir envie des mêmes choses que tout le monde. Donc d'un point de vue professionnel, mais aussi social. Et puis, ce sont aussi des remarques comme « mais tu réfléchis trop » ou tu te poses trop de questions. Donc, j'avais des signes. Depuis mon enfance, j'avais en réalité pas besoin d'un test pour savoir, pour sentir. Mais comme je suis très cartésienne, moi, j'avais besoin de ce test pour savoir. Voilà, pour que mon cerveau soit OK. Connaître les choses par rapport à un élément qui soit rationnel, très pragmatique. Donc, je peux vous en dire quelques mots par rapport à ce test. Donc, en fait, il s'agit de réaliser une série de tests. Il y en a 10, face à un psychologue euh, qui, lui, va d'abord, vous expliquez la consigne, il va chronométrer, il observe pour évaluer aussi le comportement pendant le test, et il va recenser les résultats au fur et à mesure. Donc, ces dix tests sont regroupés en quatre catégories. Il y a la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, et la vitesse de traitement. Et dans chacune des quatre catégories, on retrouve donc plusieurs sous-tests. je vous les lis. Euh, dans la compréhension verbale, similitude, vocabulaire, information. Dans le raisonnement perceptif, on a les cubes, les matrices, les puzzles visuels. Dans la mémoire de travail, on a la mémoire des chiffres et on a l'arithmétique. Et la vitesse de traitement, donc on a deux tests, symbole et code. Donc on retrouve eh bien, euh, des tests pour toutes les fonctions cognitives que je vous ai citées auparavant. Donc juste avant ce test, il y a un échange d'abord avec le psychologue qui pose beaucoup de questions sur notre vie, notre enfance notre environnement, nos hobbies, nos projets, etc., afin d'établir un projet psychologique. Et puis quelques semaines plus tard, donc on reçoit euh, les résultats du test. Moi, je les ai reçus donc par email et une invitation à prendre rendez-vous pour plus d'explications si on le souhaite. Donc pour moi, le compte rendu était assez clair. J'ai pas pris rendez-vous. Donc à partir de là, à la lecture des résultats, euh, donc j'ai lu que j'étais donc au potentiel intellectuel avec un QI supérieur à 130, donc la moyenne étant entre 90 et 110. Eh bien, je l'ai vécu vraiment comme euh, une libération. Je l'ai vraiment très bien vécu. Et ça m'a permis vraiment de comprendre aussi que c'était finalement tout à fait normal, dans le sens logique, que je recherche sans cesse cette activité cognitive. Donc, pour pas dire intellectuelle. Hein, mais j'ai un cerveau donc, qui tourne à 1000 à l'heure et qui a besoin d'être nourri. Et ce cerveau, bah, quand il est très bien nourri, eh bah, il peut aussi se reposer et me laisser me reposer. Notre cerveau est un outil. Il ne définit pas qui nous sommes, c'est seulement un élément du puzzle que nous sommes. Avoir réalisé ce test, moi, ça m'a permis d'ajouter une étiquette, une pièce de mon puzzle, afin de mieux me connaître, connaître mes outils, mes capacités, afin d'avancer plus sereinement dans ma vie. Donc, sans passer par le test de Weichler, donc qui représente quand même un investissement, hein, je parle d'investissement, pas de dépense, entre 300 et 400 euros, je ne me souviens plus exactement, je peux déjà vous donner donc quelques indices qui peuvent vous aiguiller sur le niveau de vos capacités cognitives. Alors d'abord, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit précédemment, mais aussi euh, donc ouais, le sentiment d'être différent, donc d'aimer des choses que la plupart des gens n'aiment pas, comme les sudokus, les problèmes de maths, résoudre des problèmes en fait, d'une manière générale. Ne pas avoir envie des mêmes choses, donc dans la vie sociale, professionnelle, même si ce n'est pas visible aux yeux des gens, hein, mais comme fonder une famille ou être salarié, euh, d'avoir une sécurité. Voilà, c'est un sentiment d'être en décalage par rapport à la société, aux envies de la société. Parfois aussi, ça peut causer de l'isolement de certaines personnes ou le rejet aussi d'autres. Ensuite, donc euh, la curiosité, le fait de poser beaucoup de questions, de vouloir tout savoir, tout comprendre, d'aimer apprendre. C'est vraiment une soif, mais insatiable de connaissances. Du coup, le pendant de, de ça, bah, c'est le fait de s'ennuyer vite et souvent. Ensuite, il y a euh, l'impatience. Donc, face à la lenteur de réflexion ou d'action de certaines personnes. Et ça provoque même de l'agacement. Moi, j'avais vraiment cet agacement que je n'ai plus, du coup. Parce que en fait, oui, savoir que je suis HPI, ça m'a permis d'être plus tolérante, plus humble face à certaines situations ou certaines personnes. C'est la conséquence d'une rapidité du fonctionnement du cerveau, en fait. Non, les autres ne sont pas lents, ils sont juste normaux. Donc vraiment, euh, cette impatience, cet agacement, ça fait partie aussi de, des signes. Pas savoir, ou plutôt ne pas, ne pas pouvoir s'empêcher de faire qu'une seule chose à la fois. Voilà, ça c'est la conséquence d'un cerveau en arborescence. Euh, c'est des connexions qui peuvent se faire en parallèle et non à la chaîne. Donc c'est la capacité à être multitâche. Là aussi, clairement, c'est quelque chose que je pourrais faire, mais je n'en ai pas envie. J'ai vraiment beaucoup de mal à ne faire qu'une seule chose. Donc je vais, euh, par exemple, plier du linge en écoutant un podcast. Je vais regarder la télé en me faisant une manicure euh, ou euh, voilà, en faisant autre chose en mangeant ou en me tritouillant les cheveux. <rire> euh, faire la cuisine en écoutant de la musique. Bon. C'est vraiment multitâche. Ensuite, le perfectionnisme. Donc ça aussi, le perfectionnisme, en fait, c'est la conséquence d'un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. C'est que les connexions se font très vite. Et qui se renouvelle en fait très, très rapidement. Donc c'est-à-dire que notre mieux change tout le temps. Dès qu'on a une idée, on en a une autre. Et ainsi de suite. Donc en fait, on recherche sans cesse cette perfection, on a le sentiment de toujours trouver mieux à faire, en fait. Un niveau d'exigence du coup qui est très élevé. Enfin, donc on a ensuite la mémoire. Donc voilà, la mémoire est parfois sur des choses un peu euh, originales, on va dire, comme retenir les plaques d'immatriculation. Voilà, ou bien euh, des numéros de téléphone très facilement ou euh, la mémoire aussi de, de savoir où comment se retrouver en fait, se, se repérer, être allé une fois quelque part et savoir exactement comment y retourner. Et ensuite donc la grande capacité d'observation, ce qui peut euh, du coup euh, expliquer aussi cette mémoire et c'est le fait aussi de retenir des détails donc qui sont minimes. Donc voilà quelques caractéristiques des hauts potentiels intellectuels, il y en a d'autres, mais celles-ci déjà peuvent vous mettre la puce à l'oreille, voilà. Et si vous voulez en avoir le cœur net, ben je vous conseille de passer le test. Ça m'a apporté beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus qu'un nombre. Donc voilà pour l'intelligence cognitive, pour terminer, d'où vient-elle Eh bien, euh, très simplement, on peut citer dans les raisons de notre disparité, 1 la génétique donc qui explique euh, une grande partie de nos capacités euh, cognitives. 50-60% de notre intelligence cognitive viendrait de nos parents, c'est héréditaire. Ensuite, il y a l'environnement, donc familial, social. Ça vient euh, encourager la stimulation ou bien ça peut venir ralentir des capacités qui sont innées. Et enfin la stimulation, donc voilà, l'environnement peut venir stimuler, mais aussi de manière personnelle, on peut stimuler aussi nos capacités cognitives. On distingue donc des facteurs innés et des facteurs acquis, et ça ce dernier élément, donc la stimulation, signifie que cette intelligence, et comme les autres en fait, les deux autres, je vais vous en parler juste après, ça se travaille pour se développer si vous en ressentez euh, le besoin ou tout simplement l'envie. Donc voilà pour cette première intelligence, issue du fonctionnement de notre cerveau néocortex, donc l'intelligence cognitive, notre appareil à penser. Passons à la seconde, donc bon sans ordre de priorité hein, mais peut-être de popularité, l'intelligence émotionnelle. Donc celle-ci est exercée par notre cerveau limbique. Donc sur le modèle SIC, euh, cette intelligence elle est située sur l'axe central, donc du schéma de traitement des informations, c'est la méthode dite affective. Et sa façon de fonctionner, à cette intelligence, et ben ça provient de l'exploitation des émotions. Les siennes, mais aussi celles des autres. Comme des informations à traiter et à agir en conséquence. Donc les recherches autour de cette intelligence sont beaucoup plus récentes. Puisque ce sont Peter Salovey et Jack Mayer, donc deux psychologues, qui l'ont conceptualisé en les années 90. Et en 97, ils en ont fait cette définition. Donc l'IE, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir l'émotion à l'intégrer pour faciliter la pensée et à la comprendre et la maîtriser afin de favoriser l'épanouissement personnel. C'est donc la capacité d'un individu à percevoir, diagnostiquer et intégrer l'émotion dans sa pensée au service de son intelligence cognitive. L'intelligence émotionnelle, c'est donc savoir considérer une émotion comme étant une information et son corps comme cette source d'information. Et là encore, il existe différentes capacités émotionnelles qui compose cette intelligence, que je vais vous développer donc, dans l'épisode juste après. Et je vais aller euh, plus loin donc, dans l'épisode suivant en vous parlant donc, euh, voilà, de ces différentes fonctions, mais aussi des différents tests qu'on peut trouver sur l'intelligence émotionnelle. Et ensuite, donc, notre troisième intelligence, c'est l'intelligence intuitive. Notre intuition, notre sixième sens, comme on l'appelle aussi, cette intelligence trouve son siège dans notre cerveau reptilien, donc c'est notre plus vieux cerveau, il a plus de 400 millions d'années. C'est le cerveau de nos instincts primitifs, celui qui commande nos réactions instantanées, spontanées, impulsives. Exemple, lorsqu'on retire notre main d'une flamme parce que ça nous brûle, assez rapide, instinctif. Il est question de notre survie physique et psychologique. Cette intelligence, donc plus fantaisiste pour Blaise Pascal, elle est reliée à notre inconscient, notre subconscient, et elle trouve sa source dans un corps plus subtil, énergétique ou spirituel. C'est cette petite voix qui nous guide lorsqu'on la laisse s'exprimer. En ce qui me concerne, pour moi, donc, ça arrive quand les deux autres intelligences se mettent en mute. Exemple, lorsque je médite. Je me connecte à l'instant présent, libre de toute activité mentale. Donc j'appuie vraiment sur le bouton « off » de mon cerveau. C'est le moment que j'utilise pour écouter, ressentir une émotion éventuellement négligée. Voilà. Et je fais appel à mon intelligence émotionnelle pour la traiter. Et puis quand je suis sereine, apaisée, ben, c'est là que mon intelligence intuitive peut surgir. C'est là que je trouve une super idée de podcast, de phrase, d'activité. Ou plutôt, c'est là que les super idées me trouvent. Et je suis à l'écoute, réceptive et donc disposé à recevoir et à traiter ces messages. Dans « L'âme du monde », le livre de Frédéric Renoir, cette intelligence est activée dans la sixième clé de la sagesse, l'art de vivre dans l'ici et maintenant, pour un fou. Et dans « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, il est question d'être relié à une intelligence infinie, responsable de notre imagination créatrice. Les informations nous parviennent donc à l'esprit sous forme d'inspiration. C'est un mot, un nombre, une image qui s'impose à nous, mais sans réfléchir, pour reprendre les termes du livre, il explique « Votre sixième sens vous préviendra à temps des dangers imminents pour que vous puissiez les éviter, et des bonnes occasions qui se présenteront pour que vous puissiez les saisir. » Cette intelligence, elle dépasse tout raisonnement cognitif. On sait les choses, mais sans savoir comment, ni pourquoi. C'est la première impression qu'on a de quelqu'un quand on le rencontre, c'est l'inspiration subite lorsqu'on crée quelque chose en peinture ou en cuisine, on le fait par instinct comme possédé, comme dicté par une intelligence qui nous échappe. Et lorsqu'on se laisse complètement porter par cette intelligence, on se retrouve dans ce qu'on appelle l'état de « flow ». C'est un état de concentration extrême, de plénitude, de grâce. Si vous avez vu le dessin animé « Soul » de Disney-Pixar, moi je l'ai vu très récemment, et ben vous reconnaîtrez ce passage où il nous est expliqué cet état de « flow » entre terre et ciel. Donc c'est notre zone de génie pour certains, ou de déchéance pour d'autres si on laisse cet état nous submerger. Cette intelligence, les neuroscientifiques s'y intéressent depuis encore plus récemment que l'intelligence émotionnelle parce que ça date de seulement une dizaine d'années. Et il y aurait deux capacités principales. Donc un, la conscience de soi. Donc c'est son fonctionnement, ses besoins, son référentiel. Tout ce que tous ces tests que j'apprécie particulièrement me poussent à faire. Et en deux, c'est la conscience des autres et de notre environnement. Donc d'un tout plus grand que soi et qui nous relie tous les uns aux autres. Carl Gustav Jung parle, lui, d'inconscient collectif, de savoir universel. Il décrit cette connaissance universelle comme inaccessible au cognitif, mais seulement accessible via notre intelligence intuitive. Cette intelligence, pour moi, elle est nouvelle, dans le sens où je démarre tout juste mes recherches, mes lectures et ma compréhension de celles-ci. Donc avec un cerveau, une intelligence cognitive, et un corps, une intelligence émotionnelle, je vous en parlerai, qui fonctionne à, à plein régime, je le vois dans l'épisode d'après, Finalement, je laisse peu de place à mon intelligence intuitive. La méditation, c'est un premier chemin. J'en explore d'autres. Par exemple, euh, il est question dans cette intelligence de capacités extrasensorielles. Les énergéticiens, les médiums, les guides, toutes ces personnes reçoivent et exploitent ce genre d'infos et ont donc une intelligence intuitive très développée. Donc à nouveau, il est possible de mesurer nos capacités intuitives avec certains tests sur Internet. Moi, j'en ai testé deux. Le premier, c'est quel intuitif êtes-vous de mode Kristen, je mettrai toutes les références en commentaire et le quotient d'écoute de l'intuition, le QEI. Je trouvais ça marrant. Du coup, il y a le QI, le QE et le QEI. Donc du site QEI.fr de Lydie et Bernard Castels. En revanche, pour avoir son résultat, il faut acheter le livre. Les résultats en fait du test sont dans le livre. Paru en 2018, qui s'appelle « Intuition et si on l'écoutait vraiment ». Donc je l'ai pas encore lu, mais je me ferai un plaisir de vous en parler quand ce sera le cas. Voilà ce que j'avais envie de vous partager au sujet de nos trois intelligences. Donc on possède tous les trois, pas avec les mêmes capacités, certaines notamment cognitives étant innées, mais nous pouvons tous les exploiter, les stimuler, les développer. Ces trois intelligences ont la même fonction et le même objectif, donc c'est nous donner la capacité de prendre des décisions, de prendre de bonnes décisions. À partir d'informations qui nous viennent donc soit de connaissances, de notre corps ou d'ailleurs. Le type d'informations déterminera l'intelligence sollicitée. Nous avons besoin des trois. Dans l'épisode suivant, je développe donc l'intelligence émotionnelle et je ferai certainement donc un épisode dédié à l'intelligence intuitive lorsque j'en saurai plus, lorsque j'aurai pratiqué aussi plus sur cette intelligence. J'espère que cet épisode vous a plu. J'accueillerai vos réactions et vos commentaires avec plaisir. Merci de m'avoir écouté.